1: Live. Vanaf de nacht van NRC in Rotterdam is dit Haagse Zaken. Mijn naam is Lemja Harouai. Voor de mensen die hier niet bij zijn: de nacht van NRC is een avond waarop lezers kennis kunnen maken met de mensen achter hun favoriete krant. En voor de mensen die hier wel zijn, welkom. In, uh, in deze bonusaflevering hoor je onder meer een uh, pleidooi voor meer entertainment in de politiek. Jawel, we gaan het hebben over hoe het debat van buiten soms voor de neus van politici in de Kamer belandt. En je komt meer te weten over de manier waarop de politiekredacteuren van NRC te werk gaan. Een uniek inkijkje. Bij mij, Marieke Stellinga, politiek uh, verslaggever, columnist. En jij hebt uh, iets wat weinig mensen hebben, een enorme fascinatie voor cijfertjes.
2: Ja, ja, ik vind het heerlijk. Geeft een beetje houvast in het leven.
1: Nou, daar gaan we het straks nog eventjes verder over hebben. We hebben hier politiek columnist Tom-Jan Meeuwens. En we hebben hier natuurlijk Guus Valk, de chef van onze Haagse redactie. Hartelijk applaus voor deze drie. En Guus, we beginnen bij jou. Want jij bent eigenlijk tien jaar weg geweest. Jij werkte in de jaren 2000 op het Binnenhof als politiek journalist. Ben toen naar, de, naar Israël geweest als correspondent, naar de VS. Kwam terug, sinds vier maanden ben je hier weer. En wat viel jou nou op?
3: Nou, een heleboel dingen uh, vielen mij op, maar het eerste wat mij uh, opviel... dat was ook op mijn eerste dag, denk ik, um, dat was de dinsdagmiddag. En de dinsdagmiddag in Den Haag, moet ik heel even uitleggen, is een belangrijke middag. Dat is de dag dat de hele Tweede Kamer bijeen is, dat, uh, um, dat het zogeheten vragenuurtje is... dat alle uh, journalisten er zijn, dat alle politici er zijn. En um, ik, ik had wel wat meegemaakt, maar ik ben inderdaad meer dan tien jaar weg geweest. En ik dacht, wat een circus...
1: En waar lag dat aan? Was er één specifiek moment waardoor je dacht, oh, dit was hier tien jaar geleden. Niet?
3: Nou, het, het, het grote verschil was, um, er, je hebt uh, rondom, de, uh, rondom het, de, de grote zaal, de plenaire zaal van de Tweede Kamer, heb je een, een, een gebied waar Kamerleden, uh, woordvoerders, uh, medewerkers en journalisten elkaar ontmoeten. Um, dat heet de zogeheten patatbalie. Um, ik was gewend om daar te staan en daar rond te hangen. En dan kan je mensen aanspreken. En politici vonden dat ook altijd fijn om daar aangesproken te worden. Um, ik zag eigenlijk helemaal geen politici meer. Uh, die waren helemaal verdwenen. Um, het aantal journalisten was enorm gestegen. Maar dat lag niet zozeer aan dat, dat NRC of Volkskrant of Telegraaf met meer mensen waren. Maar uh, veel meer dat er andersoortige mensen rondliepen. Um, uh, je ziet Tom Staal van Geen Stijl. Je ziet, um, zoals vorige week, Dries Roelvink. Um, deze foto maakte ik uh, twee weken geleden. Uh, die uh, de, de premier vroeg naar zijn favoriete hits. Um, uh, overigens op het moment dat de premier in de kamer was om Wim Kok te herdenken. Uh, het is een, hele, een, een heel merkwaardig schouwspel is het. En uh, het gevoel dat mij heel erg bekroop was... is de journalistiek zichzelf niet heel erg belangrijk gaan vinden. Dat gevoel heb ik heel erg. Wij zijn steeds meer een soort speler geworden in heel veel opzichten. Of we dat nou willen of niet. En... Dit soort, uh, dit, dit, dit spektakel wat ik zag, dit, deze totale, dit totale circus, leek bijna op alsof, uh, alsof het een soort van self-important, zal ik maar zeggen, van journalisten uh, uh, symboliseerde. Ja,
1: ja, die politici die lopen er af en toe nog wel uh, rond uh, Tom-Jan. Kom je daar wel eens tegen?
0: Uh, nou ja, ik, ik, wat daar gebeurt op dinsdagmiddag, dat is het poseren van politiek. Dus die mensen, die komen, de politici die daar komen, die... Die, die, die spreken ingestudeerde zinnen uit en, die, en die, die worden niet verrast. Althans, dat is hun oogmerk. En de, de journalisten, respectievelijk de nieuwe journalisten die er komen, uh, die proberen dat te ontregelen en de meeste uh, uh, slagen daar ook niet meer in. Hè? Dus dat is het bekende cliché van Rutger Castricum. dat is ook uitgewerkt. Dus ja, weet je, ik vind het altijd wel leuk om even te gaan kijken, gewoon voor het gevoel. Maar het is, het is nooit zo dat ik daar terugkom en denk... nu heb ik een geweldig verhaal gehoord.
2: Marie, hoe zit het bij jou? Ja, ik ga, hang daar ook rond. De ene keer om een beetje te kijken. De andere keer om eens wat te praten met mensen. Ja, om inderdaad even te voelen. En bijvoorbeeld deze week toen Klaas Dijkhoff zei... we moeten een kerncentrale bouwen. Dan gaan die mensen die daarmee te maken hebben... de Kamerleden of degene die daarover gaan... die, die hangen daar dan rond. Dus je kan ze heel snel even interviewen en vragen... waarom zei je dat nou? Wat vind jij ervan? Ben je ook voor een kerncentrale? Op zo'n moment is het best efficiënt. Ja, over, los, over loslopende uh, kamerleden.
3: En zoals dat dan gaat bij live opnames... viel op dat moment het geluid heel even weg... en ontbrak er een klein deel. Um, dat maak ik nu goed... Uh, want ik uh, wil even vertellen wat ik eigenlijk aan het vertellen was daar. Ik hield een pleidooi voor op sommige momenten in ieder geval meer entertainment in de politiek. En ik geef als uh, bewijsstuk daarvoor Sacha Baron Cohen, een Amerikaanse komiek die een serie heeft uh, gemaakt. Die heet This is America. En in die serie laat hij politici en lobbyisten teksten inspreken om vuurwapenbezit voor kleine kinderen aan te moedigen. Sacha Baron Cohen. Today
0: we're going to teach you how you can stop these naughty men and have them take a long nap. That's right, and that's why you're going to meet a friend of mine. His name is Puppy Pistol. <laughs> Now, Philip, will you show us how to feed Puppy Pistol? To feed him, take his lunchbox and push it into his tummy like this.
3: Het interessante van dat filmpje is dat het een komiek uh, is uiteindelijk. Cohen is niet serieus. Hij neemt die politici ook in de maling. Maar het interessante aan die filmpjes is dat hij aantoont... dat een politicus alles kan zeggen wat je hem maar influistert.
1: Nou was dit nog een activist, hè? dus dat is natuurlijk anders... dan dat het een politicus zou zijn. Maar uh, dat is dus het bijzondere aan. Ook politici gingen mee in deze zogenaamde campagne. Een drie
0: jaar oud kan zichzelf niet from an assault rifle by throwing a Hello Kitty pencil case at it. Our founding fathers did not put an age limit on the
3: Second Amendment.
0: The intensive three-week kindergarten course introduces specially selected children from 12 to four years old to pistols, rifles, semi-automatics, and a rudimentary knowledge of mortars. In less than a month, less than a month, een first grader can become a first dat kan een eerste grenader
3: worden. Dat kan een satiricus dus blootleggen, dat kan een onderzoeksjournalist nooit. En het viel me in Nederland op, uh, natuurlijk de afgelopen jaren is Arjen Lubach uh, groot geworden. Is dat een journalist? Ik denk het niet. Ik denk dat hij op het, ja, goed, ergens tussen zeg maar, Dries Roelvink en um, uh, Tom Jan Meo is in zit. Tom Jan, dit
1: vraagt <laughs> om een reactie? Maar, <laughs>
3: Maar hij, er is een onderzoek geweest van Mark Boukens, een politicoloog. Die dus heeft onderzocht dat het effect van, van, van Lubach op zeg maar, de bewustwording van het publiek... bij onderwerpen als TTIP, de, de WIF, de zogeheten sleepwet, enorm is geweest. Daar kunnen onze krantenartikelen niet aan tippen. hoe
1: ja. dus, hoera Marieke,
3: voor de entertainment.
1: Ja, je, je, kan, je, kan ook, je kan ook zeggen, het kan naast elkaar bestaan. Of het moet naast elkaar bestaan.
2: Ja, dat zou ik zeker zeggen natuurlijk. Wij zijn van NRC, wat zouden we anders moeten zeggen? Nee, ik denk dat de televisie en ook uh, uh, Lubach... die voedt zich natuurlijk ergens mee. Uh, en in uh, mijn beleving, maar goed, dat kan een uh, grove zelfoverschatting zijn... ook van de kranten die daarover schrijven, die dat uitzoeken... die vroeg de hele ja, moeizame misschien... of uh, niet super hippe stukken schrijven over TTIP en wat dat betekent. Um, en ik vind... Ja, ik, ik vind het allemaal heerlijk, want ik denk... laat duizend bloemen bloeien, hè? ook op internet. Uh, iedereen mag journalist zijn. Iedereen mag zich journalist noemen. Dat is een uh, grondrecht. En daarmee... Ja, je ziet ook dat die nieuwe internetjournalistiek die opkomt... websites he helemaal buiten de kranten... dat die ook echt dingen blootleggen en bereiken. En ik zou zeggen, hoe meer, hoe beter. Mm -hmm.
1: Er is wel een verschil tussen journalistiek en activisme. Hè? En dat uh, daar is een recent voorbeeld waar we het over kunnen hebben wat dat betreft. Uh, dus dat je als... Ja, ben je journalist, ben je documentairemaker... nu hebben we het over Tim Hofman en zijn documentaire... sommigen noemen het het politiek pamflet... Terug naar je eigen land. Um, die ging naar die patatbalie waar we het net over hadden... nam een klein jongetje mee, de negenjarige Nemmer... die het land moet verlaten. En die liet eigenlijk politici oog in oog staan... met het beleid uh, dat zij verdedigen.
2: Jij bent vandaag onderdeel van ons team. Ja. We hebben
0: één regel... Nooit bang zijn voor iemand. Al is die de baas van Nederland, al heeft hij grote bek. Nou, wachten we even op meneer Dijkhoff. Die staat daar. Ja? Dag meneer Dijkhoff. Hoi. Hoi. Nee, nee. Nou, lemmer, lemmer had een vraag. Voor ja. ons programma. Stel hem maar.
3: Waarom? Uh, wat gaat er gebeuren met de 400 andere kinderen? Ja, die 400 andere kinderen. Ja. Um, nou ja, die moeten, uh, mogen eigenlijk niet in Nederland blijven. Waarom niet? Omdat ze daar uh, geen, geen vluchtelingen zijn en geen recht op hebben. Nee. Waar ben jij geboren? Nederland. Nederland. Hoe lang geleden?
0: Uh,
2: Negen jaar.
0: Dan is het natuurlijk de vraag waarom zou hij nou naar Irak moeten?
3: Ja. Omdat het in Irak niet uh, zo onveilig is uh, dat je daar niet zou kunnen leven. En ik snap dat het
2: heel vervelend is. Omdat je natuurlijk je vriendjes hebt en op school gezeten.
3: Kunt u me helpen? Nee.
2: Nou, ik kan, ik kan het niet beslissen. Dus dat is lastig. PvdA is voorstander van kortere procedures en een ruimere uitlegging van het uh, van het Ja, ja. En,
0: de, maar de, de, en dat begrijp ik. Dus de oplossing zou in een kortere procedure. vind echt niet zo netjes. Nee, het is ook niet netjes. Maar de situatie
1: is ook niet netjes. Daar ben ik het met sure. je eens. Nee.
0: Maar... En ik hou ook niet van netjes. En daar kom ik ook niet voor. Ik kom ervoor dat hier een jongen van negen staat die dat naar vind... Irak gedonderd wordt. Dat is niet netjes. Daar ben ik ook met je eens. Okay. Maar dat vind ik dus we gaan die discussie mooi. niet voeren. Leg maar uit aan hem dan. Wat we kunnen doen als de PvdA zegt: luister, wij zitten in de oppositie, we kunnen, kunnen even niks doen. We zijn inderdaad ja. in de oppositie, dus we kunnen niet beslissen. Nee. We kunnen alleen ons werk doen. Toeneemt, ja. In de kamer. Oké, okay. nou dan is dat het.
1: Tom Jan, waar kijken we hier eigenlijk naar?
0: Uh, waar we hier volgens mij naar kijken is uh, iemand die, die politici betrapt op het feit dat ze het beleid zoals ze het voeren uh, zelf niet geloven. Dus ze, ze gaan rare dingen doen. Uh, uh, ik vond Dijkhoff nog relatief geloofwaardig, maar die voelt zich ook ongemakkelijk. En je gaat heel karakteristiek de journalist aanvallen. En dat zijn allemaal uitingen van hetzelfde. Ik moet er wel één ding aan toevoegen. Kijk, deze man, ik vond zijn film heel goed. Maar deze man die heeft uitdrukkelijk het doel om die 400 kinderen... Om dat kinder, pardon, voor deze 100, 400 kinderen te doen gelden. En uh, ik ben van de uh, ouderwetse school dat journalisten die moeten... Uh, niet tot dat soort activisme overgaan. Kijk, als jij vindt dat dat moet gebeuren, dan is dit effectief. Het is ook inzichtelijk. Maar je kunt entertainment uh, 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 geweldig op een, uh, op een uh, voetstuk plaatsen van. Maar daar zit natuurlijk een enorm gevaar aan. Want dan gaan we suggereren dat we de wereld kunnen veranderen. En als we iets niet moeten willen, is het dat.
2: Ja,
3: dat denk ik ook. Het Interessant is, we zagen net in achter in beeld Rutger Kastlikum een aantal keer lopen. Die natuurlijk altijd de schrik van het Binnenhof was. En in feite ook een activist was. En misschien wel een van de eerste denk ik, op het Binnenhof. Hij begon zo in de tijd dat ik eerder politieke redacteur was, 2005, 2006. De man die met name PvdA-politici natuurlijk nachtmerries bezorgde inmiddels uh, een, ja, uh, afgedaald is naar een soort YouTube-kanaaltje... waar hij uh, 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 nog altijd actief is, maar in feite totaal onschadelijk is gemaakt. Um, dat doet mij ook wel eens realiseren van dat activisme... want dat was het denk ik ook. Het was entertainment en activisme tegelijk. Um, heeft ook een beperkte houdbaarheidsdatum, denk ik.
1: Ja, maar los van het activisme zien we hier eigenlijk ook... iets heel overzichtelijks gebeuren, namelijk... Het product van beleid oog in oog met degene die erover gaan. En dat is, weet je, dus los van het, van de, van het doel dat je ermee hebt, uh, zie je wel dat het een duidelijk een soort van ongemak met zich meebrengt. Gebeurt dit te weinig, Marike?
2: Ja, ja, ik denk het, het is heel lastig. Je merkt in Den Haag, hè, ik heb met uh, Petra de Koning een keer een stuk geschreven over de gewone man. Dat is het meest gebruikte woord ongeveer in Den Haag. Uh, en ze hebben allemaal, dat blijkt ook, heel veel moeite... om echt vaak in contact te staan met de gewone man. Um, dat, ze willen daar heel graag veel meer voeling mee hebben. Maar het is natuurlijk toch een... Ja, een, een bubbel waar ze ook deels in zitten en in werken. Heel begrijpelijk, dat kan je ze ook niet verwijten. Dus worden ze vaak genoeg geconfronteerd... met het gevolg van hun eigen beleid? Ja, dat kan je afvragen. Ze gaan wel veel het land in... maar ja, dat is misschien ook niet helemaal de manier om daar... Het is geregisseerd op ja. dat soort
1: momenten. Misschien is dat het wel. Dus hè, vaak in debatten hoor je ook dat iemand een timmerman kent... of iemand kent net toevallig een gezin dat ze uit elkaar is gevallen... en een moeder met twee kinderen die half werkt en half niet. Weet je wat? Dat is altijd perfect... Het perfecte voorbeeld en dit is het ongeregisseerde debat dat ineens voor je staat.
0: Ja, het heeft ook weer iets anders maken. Dat, heeft gewoon een beetje, dat, is, dat, dat hangt in dit concrete geval heel erg samen met het, het vluchtelingenbeleid en het feit dat... Dat zit globaal zo in elkaar. Alle politici in Den Haag kennen de peilingen en de onderzoeken. En uit die onderzoeken blijkt dat ongeveer 60% van de Nederlanders niet wil dat Nederland meer immigranten opneemt. Um, um, daar ze hebben geleerd dat ze zich daarna moeten voegen dat wil niet zeggen dat ze het er allemaal mee eens zijn die, die Tim Hofman die liet zien dat ze zich zeer ongemakkelijk voelen hiermee en wat is nou de formule die hij doorprikt in die, in die vluchtelingenpolitiek zeggen alle politici als er door journalisten zoals wij naar worden gevraagd wij spreken niet over individuele gevallen dat doen we niet. Overigens is dat een algemeen uh, uitgangspunt. Je sp Politici spreken ook niet over individuele strafzaken, als het goed is. Over individuele belastingplichtigen. Uh, nou, er zijn
1: wat uitzonderingen op, er zijn, toch? Nou ja, ja. Volkert van de Graaf, Daar, heb je, het al.
0: Daar ja. heb je het al. Dus kijk, het is een formule. Het is een beschermingsformule. Een, een beschermingsmuurtje dat ze voor zichzelf hebben opgetrokken. En deze man die, die, laat, die kijkt over dat muurtje.
1: Ja, en dat brengt dus nog... Zou krantenjournalisten dit kunnen doen? Guus, zou jij je voor kunnen stellen dat jij uh, ons uh, op deze manier aan het werk laat?
3: Uh, nee, 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 absoluut niet. Nee, dat ongemakkelijke, dat blijven we natuurlijk hebben. Je blijft... Tim Hofman is natuurlijk uiteindelijk een, een man die iets wil... en die een microfoon en een camera gebruikt om dat doel te bereiken. Um, dat is natuurlijk iets volstrekt anders dan wat wij doen. Um, ik heb op een bepaalde manier ook waardering voor. Ik zie ook dat het, uh, dat het werkt. Het, het, het maakt iets los in Nederland. Er komen handtekeningen. Er komt uh, uh, ja, een nieuwe discussie, die, ja. uh, inderdaad. Maar uh, het staat natuurlijk mijlenver af uh, van ja, waar wij staan of waar wij horen te staan. Um, tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel weer interessant... om te zien uh, hoe zo'n politicus wordt, uh, wordt bejegend. Want als je bedenkt waar zeg maar, parlementaire verslaggeving vandaan komt... Uh, van, van een volstrekt docile uh, manier van, uh, van politici bejegenen... naar een soort verzuilde uh, uh, situatie... waarbij zeg maar, ja, de politicus van je eigen zeil uh, maar zei wat jij, uh, wat jij te vertellen had. Vind ik dit al wel weer een aardige ontwikkeling.
2: ja, ja, want... uh, en, nou ja Ik dacht er nog één ding bij. Wat wij natuurlijk wel doen in, als krantenjournalisten... is laten zien wat de gevolgen zijn van de besluiten die politici nemen. Wat de gevolgen zijn van het beleid. En daarbij zie je dat nou ja, er is al heel vaak voor gewaarschuwd. In Den Haag... worden ongelooflijk veel afspraken gemaakt... wetten, maatregelen, regels. En iemand als Cenk Willink... die zei ook bij de vorige formatie... zoek nou eens uit hoe het uitpakt... aan die onderkant bij de mensen... waar al dat beleid terechtkomt. En probeer dat ook in de gaten te houden. En ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Want er is heel veel beleid bijvoorbeeld voor mensen... die het niet zo goed hebben. Maar heel vaak vinden die mensen zelf dat ontzettend moeilijk... om dat beleid te vinden. Die subsidie voor schoolboeken... Ja. Ja. Of uh, nou ja, heel simpel. Dus er zijn nu ook bij een gemeente dan weer mensen aan het werk om mensen te helpen om het beleid te vinden. Dus in die zin schrijven wij als kranten natuurlijk wel heel erg over wat zijn de gevolgen voor de arbeidsmarkt, voor uh, de economie. Nou ja, op allerlei terreinen kan je dat bedenken. Ja,
1: het concreet maken van beleid eigenlijk.
2: Ja, het effect laten zien van de besluiten van de politiek.
1: Guus, jij had het net over onze... Over de werkwijze van de parlementaire journalisten. Daar is natuurlijk ook wat, uh, wat behoorlijk wat veranderd. En om, uh, om je een beeld te geven, gaan we even terug naar 1947. Uh, premier Beel, toenmalig premier Beel, die komt aan in Indië. En er staat een journalist klaar. Achter een microfoon. 47, hebben we het nu over. En die mag vragen stellen. Ja. enkele vragen mag stellen. Heeft u een goede reis gehad? We hebben een zeer spoedige reis gehad. En we zijn er zeer van leuk dat wij toch een van Bataavia's hebben bereikt. Ik dank u. En dan als ik u vragen mag strekken nu plannen en die van de heer Jonkman zich ook buiten Batavia uit? Ja, ook overwegen om ook een bezoek te brengen aan uh,
2: Makassa en aan Montiamak. Ja. Ik dank u zeer.
1: Let op de knikjes. Hij leest de vragen op, terwijl de vragen basically zijn uh, goede reis gehad. En waar gaan we nog meer heen? Um... Deze
3: meneer, overigens, is later directeur van de RVD geworden. Van de Rijksvoorrichtingsdienst. Dat oh. nou, heb ik even nagezocht. Dus. Ja.
1: Maar wat me ook heel erg opvalt, is de, af, dus echt de fysieke afstand tussen die tweeën. Want nu op die, in die patatbalie zie je af en toe bijna mensen zo hè, op schoot bij een, bij een politicus om maar wat te vragen. Alles is tegenwoordig anders. Ik bedoel, Tom-Jan, voer jij je gesprekken zo op deze manier?
0: Ik, op deze manier? Ja. Nee, nee, ja ik, ik, ik zou het over, op zich als oefening best interessant vinden. Maar, maar, De andere nee, kant ja, ook, denk Kijk, ik. weet je, het is, um, wat politici doen in het contact met journalisten... Als, als, hè, als, het niet, als we niet op die padatbalie zijn, dus dan gaan we even weg. En je zit op hun kamer of zo. Dan proberen ze het zo informeel mogelijk te maken. Dus dat is... Dat is eigenlijk de huisstijl van Den de Haag. Niet iedereen is zo, dus Buma is vormelijker dan uh, Klaver. Maar het is, wel, het is heel snel en gemakkelijk informeel. Um, maar dat is natuurlijk ook een, een manier voor deze mensen... om het uh, contact met journalisten zo soepel mogelijk te laten zijn. Dus ja, weet je, ik, ik, ik zelf vind, je moet het gewoon eigenlijk allemaal zien... als een puur zakelijk, een zakelijke transactie... Zij weten, jij komt voor informatie eh, en jij eh, moet ervoor zorgen, eh, je moet heldere afspraken met hen maken en ervoor zorgen dat je met iets naar huis gaat.
1: Ja, klinkt heel overzichtelijk, is het in de praktijk niet altijd even. Hè? Dus er zijn politici die heel erg met mail in hun mond praten, overigens niet alleen politie, het geldt voor ambtenaren, het geldt eigenlijk voor iedereen die op een, om het Binnenhof eh, werkt. Ik wil het nu hebben over jullie eigen werkwijze. En Tom Jan, ik begin bij jou, want jouw um, werkwijze is eigenlijk redelijk ongewoon voor journalisten. Uh, jij werkt vaak eigenlijk altijd op basis van anonimiteit. Ja, vertel.
0: Nou, ik ben hier. Ik ben in, uh, ik, ik ben in de jaren tachtig zelf uh, politiek journalist geweest. Ik ben ik allemaal andere dingen gaan doen. Toen ik in, kwam ik in 2012 terug. En toen merkte ik dat interviews maken met politici, dat vond ik persoonlijk hopeloos. Ik heb in een van mijn eerste maanden als politiek redacteur... ben ik een keer met Erik van der Wallen, collega, naar Pechtot gegaan. Toen hebben we daar anderhalf uur zitten praten. En uh, toen uh, kwamen we eruit en toen zei ik... ja, maar ik weet helemaal niet wat we moeten schrijven. Want dat alles wat hij heeft gezegd, dat heeft hij al tachtig keer op het journaal gezegd. Dus, en het... En wat je dan ziet is wat de laatste tijd rond de Rob bijvoorbeeld heel erg in het nieuws is gekomen, maar wat een verschijnsel is dat al heel lang bestaat, is: het zijn allemaal geoefende teksten. Dus ik heb een paar jaar geleden, toen ik een jaar of drie politiek directeur was, moest ik een keer een toespraak houden uh, over iets en toen, over de verhouding politiek-persjournalistiek. Uh, uh, en toen heb ik gezegd: eigenlijk moeten we ophouden met het interviewen van politici. Dat, dat vind ik zelf de meest zuivere vorm, want Kijk, er, zij suggereren openheid, zij brengen geoefendheid. Dus de, de, het informatieve gehalte van interviews in ook kranten vind ik persoonlijk als geïnteresseerde in politiek buitengewoon laag. Hier zit wel een paradox aan, want we hebben ook kijkcijfers intern. En als politiekredacteur van NRC een politicus gaat interviewen, kijkcijfers hoog. Dus het ligt ook aan u, beste mensen. <lacht> Uh-oh. Uh, um, maar ik, maar ik, heb, ik heb er persoonlijk voor gekozen. de informatieve gehalte van die interviews vind ik gewoon te laag. Dus ik heb ervoor gekozen om het helemaal om te draaien. En tegen iedereen te zeggen. Luister, ik wil gewoon weten hoe het zit. Wat jullie op het journaal zeggen over een interview. Dat vind ik goed. Maar, nu, maar dat doe ik allemaal niet. Ik praat puur op achtergrond. Ik ga hier weg en ik heb het gesprek niet gevoerd. Ik beloof je dat ik alles check. En vervolgens ga ik bij zoveel mogelijk bronnen langs. Ja, en voor mij werkt het.
1: Ja, en het levert ook gewoon goede stukken op.
0: Nou, weet je, komt, ik, het is beetje, dat, er is er nog één andere ding. Dat zit een beetje in de cultuur. Dat is ook de invloed van de televisie. Wij zijn steeds belangrijker gaan vinden wat mensen, ook politici, zeggen. En wij vinden steeds minder belangrijk hoe het zit. En in mijn ogen gaat goede journalistiek gaat zelden over wat iemand gezegd heeft... Ik vind ook die debatten tussen politici en journalisten, die, 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 die dan tegen elkaar zeggen: Je hebt het wel gezegd, je hebt het niet gezegd, volkomen oninteressant. Wat heb je eraan? Dus je moet uitzoeken hoe het zit.
1: Ja, er zit iemand naast jou die dat regelmatig doet. Daar gaan we het straks uitgegaan over hebben. Ik wil eerst nog één ding even. Als je werkt op basis van anonimiteit, dan maakt het je ergens ook natuurlijk wel heel erg kwetsbaar. Namelijk. Uh, dat, dat iemand je iets kan opspelden. Diegene die verbindt zijn namen niet aan. En, uh, ik bedoel, dat lijkt me voor, voor jou het checken, lijkt me extra belangrijk wat er gezegd wordt.
0: Maar dat is altijd zo. Dus je, kijk, en uh, ik, kijk, ik word soms ook belazerd. En uh, dat, dat is mij overkomen met mensen die mij dingen anoniem gaven. En dat overkomt je letterlijk voortdurend met mensen die je in het openbaar interviews afgeven. Ik heb echt heel vaak sinds ik zo werk, dat ik. ...s avonds thuis kom het journaal kijk... ...en een politicus zie... ...die ik die dag ook heb gesproken... ...en dan zegt hij diametraal tegenovergestelde tegenover het journaal. En dat, weet je, dat is de standaard... ...want zij hebben die geoefende teksten... ...en zij hebben een werkelijkheid die er heel vaak niets of nagenoeg niets mee te maken heeft. Maar dat
1: zijn dus echt twee, para, dus twee werelden die parallel aan elkaar zijn. Maar
0: dat is dus nog niet, niet zo gek. Nogmaals, we hebben allemaal dat voorbeeld van Rob Jetten gezien. Rob Jetten, die werd op zaterdag geïnterviewd op het congres... en zei, we gaan komende dinsdag uh, in de fractie van D66... de nieuwe fractievoorzitter, de opvolger van tot kiezen. Op dat moment stond al vast dat op zondag... ...zou iemand voorgesprekken gaan voeren... ...en op maandag, de zaal was al gehuurd... ...kwamen ze in Oostgeest samen... ...om te bepalen wie de, nieuwe, wie de opvolger van Pechtold werd. Vervolgens kwamen ze op dinsdagochtend bij elkaar... ...om dat te formaliseren met taarten en camera's. En, dus, dus, en het zo, in... dat en het... is de werkelijkheid. Die, ik, ik, kijk, die ken je. En hij zegt gewoon... ...hij zegt in die camera... ...ja, we gaan het dinsdag uh, kiezen. En dat klopt, maar het is
1: tegelijkertijd totale flauwekul. Ja, en, en de grap hierbij is dat... ik stond aan die andere kant van die deur... waarachter dus de fractie aan het beslissen was op dinsdag. En we moesten heel lang wachten. En dan wisten we op het moment dat er geklapt zou worden... dat de deur open zou gaan en dat we naar binnen zouden mogen om die nieuwe fractie voor te interviewen. Maar ondertussen zaten ze dus aan de andere kant van de deur waarschijnlijk... ik weet niet wat ze aan het doen waren... maar ze waren in ieder geval geen keuze aan het maken wie het zou worden.
0: Het is nogmaals, ze waren maandag uit elkaar gegaan in het wetenschap... dat Rob Jet het zou worden.
1: Ja, ja. Marike, ja. jouw werkwijze uh, is van het uitzoeken. Um, je bent een van de weinige mensen die ken die uh, geniet van uh, rapporten van het Centraal Planbureau.
2: Ja, enorm, enorm. Sowieso van alles wat Den Haag op papier produceert. Um, want ik denk dat ja, daar zit toch nog een zekere mate van... Uh, misschien een hogere waarheidsstandaard in dan wat ze op televisie zeggen. Dat weet ik niet. Maar uh, als je al die rapporten leest... dus of het nou is van het Planbureau voor de Leefomgeving... over het klimaatbeleid van dit kabinet... of het aanstaande klimaatbeleid, we weten het nog niet... of van het Centraal Planbureau over uh, de economische besluiten van het kabinet... de belastingbesluiten... ja, daar kan je ongelooflijk veel in ontdekken... Um... Vind ik. Uh, het geeft mij houvast. Het geeft mij het verschil tussen wat er gezegd wordt en wat er daadwerkelijk gebeurt. Uh, bijvoorbeeld als het gaat over lastenverlichting voor burgers. Wordt die nou daadwerkelijk he, gegeven? Als het gaat over zuinigheid, dit kabinet zegt zuinig te zijn. Zijn ze dat nou echt? Ja, zo probeer ik dat in die cijfers uh, terug te vinden, al dan niet.
1: Laten we het even concreet maken. Op dit moment uh, is men bezig met het al dan niet vormen van een pensioenakkoord. Ja. Daar weten we weinig van. Ja. Tenminste, wij weten er weinig van. Jij ja. zit, dat is helemaal jouw onderwerp... Hoe ga, je dan, hoe ga je aan het werk? Hoe, hoe, hoe probeer je om zoveel mogelijk informatie tot je te krijgen? Want het is ook nog eens een heel ingewikkeld
2: onderwerp. Ja, nou ja er zijn eigenlijk twee routes. Dus je moet, ja, je moet veel praten met de mensen die daar aan de onderhandelingstafel zitten. Dus dat zijn de vakbonden en de werkgevers. Dat is de Nederlandse Bank. Dat is het kabinet zelf, ambtenaren. Dat zijn mensen die in onderhandeling zijn. Ja, dus. en die zeggen natuurlijk variërend van hoe goed en slecht het gaat, meer en minder. Als het goed gaat, dan zijn ze heel stil. Dat is mijn conclusie. Ik weet niet hoe dit afloopt. Als het slechter gaat, dan hoor je af en toe wat meer. Dat is allemaal op achtergrondbasis, want ja, officieel zeggen ze natuurlijk niks. Uh, en af en toe wil iemand iets markeren in die onderhandelingen en dan gaan ze naar buiten. Hè. Dus de FNV zei laatst bij mijn collega Christian Pelgrim van wij willen dit. Hè, dan hebben ze op een of andere manier behoefte om dat even hardop te zeggen. En dus uit die besloten onderhandelingen te stappen. Maar dan stappen. word
1: je tussen aanhalingstekens eigenlijk even gebruikt.
2: Ja, zij zeggen dan even tegen jou hardop van uh, als dit niet gebeurt... dan gaan die pensioenonderhandelingen niet door. Dat is nieuws. Um, de, de vraag is, hè, waarom doen ze dat? Dat probeer je dan ook uit te zoeken. Um, de andere route, uh, die, ja, ik vind dat fijn. Maar uh, is, ik probeer me af te vragen, wat zou nou een ideaal pensioenstelsel zijn. Uh, de FNV zei laatst iets over de rente... waarmee de pensioenen worden berekend. Hè, waarmee wordt berekend hoe rijk de pensioenfondsen zijn. Ja, Dan probeer ik toch ook allerlei economen te bellen van... hoe kijk jij nou aan tegen wat zij willen? Hoe kijk jij aan tegen wat ze zeggen? Wat zou een ideale rente in zo'n nieuw stelsel zijn? Dat is ingewikkeld. Ik ben Regelmatig bel ik vier economen en daarna ben ik voorkomen in de war. Want ze zeggen ook allemaal wat anders en ze leggen andere accenten. Maar het Helpt uh, vind, voor mijzelf om iets te concluderen van ja, ja dus als je uh, eigenlijk zou je het liefst dit doen, dat betekent niet dat ik besluit dat dat mijn mening is of zo moet, maar dan kan je daarmee weer naar iedereen van ja, maar dat is toch een beetje gek dat jij dat wil en niet dat. En dan zeggen zij vaak weer hele nuttige dingen, nee, maar, nee, maar dat heb jij wel daar aan gedacht. Dus dat helpt mij om uh, te weten, hè, zij hebben natuurlijk. Allemaal belang om iets tegen jou te zeggen vanuit hun invalshoek. Ja. Maar je moet ook kunnen besluiten. Slaat het ergens op? Waarom zeggen ze dit? Zeggen ze niet dit om iets anders te bereiken? Het is een, wat dat betreft een moeilijke spiegelpaleis. Dus
1: eigenlijk uh, betrek jij de buitenwereld erbij om uh, degene met belangen die jouw dingen vertellen om dat te filteren, om dat een plek te geven.
2: Ja, en nou ja, soms kom je dan achter de dingen, soms ook helemaal niet, hoor. dan is het allemaal verspeelde tijd. Maar eh, bijvoorbeeld in de formatie zeiden al die vier partijen die daar zaten... wij willen heel graag dat de overheidsfinanciën op de lange termijn houdbaar zijn. Maar ja, ze wilden ook heel veel geld uitgeven. En ik ben gewoon gaan vragen bij deskundigen, anoniem, in theorie... hoe kan je dat bereiken, hoe kan je dat doen... En dan, ja, dan, dus, dan heel langzaam kom je toch richting waar zij aan aan het denken zijn in de formatie. Gewoon op basis van de inhoud kan je daar een heel eind mee komen.
1: Tom, Jan, over die formatie gesproken. Hè? Um, als je werkt op basis van anonimiteit, dan kan ik me voorstellen... dat gebeurde volgens mij ook een paar keer tijdens de formatie... dat jij ineens al iets wist. Ja,
0: dat is, dat is goed.
1: Ja. Dat ja. is heel fijn, inderdaad. Dat betekent dus, ook, dus kun, je, kun, je, kun je ons een klein inkijkje geven in hoe dat dan werkt?
0: Nou, ik, kijk formaties vind ik zelf... Ik, 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 vind, forma, ik, ik vind mijn werk sowieso geweldig. Maar formaties, Pff. hoogtepunt. Want...
1: Voor, maar voor veel journalisten was het een dieptepunt. Omdat ja, ze echt alleen maar, maar aan het wachten dat snap waren. Ik,
0: daar snap ik dus niks van. Okay. Want, nee, echt oprecht niks van. Omdat, kijk, informatie... Ja, je kunt natuurlijk bij die... Uh, ik, kijk... Er zijn verschillende chances. Als je voor de, met een camera moet werken, dan moet je aan die deur gaan staan. Dat is voorkomen. Maar als je geen camera hebt en zoals wij gewoon... Ja, weet je, dan, dan zeg je tegen die mensen... App me even als je klaar bent. En dan appen ze en dan ga je naar nou ze toe. Waarom zou je daar gaan staan wachten? Dat slaat nergens op. Dat is een... De, nou, daar begint het mee. Maar het is ook... Kijk, het is, het is bij uitstek de periode... waarin de politicus uh, uh, geen zin heeft in de... Openbare
1: werkelijkheid? Volgens mij is dit een uh, hint dat de tijd bijna klaar is. Maar doe gewoon alsof dit niet gebeurt. Oké. Okay.
0: De politicus heeft openbare werkelijkheid. Informatie heeft hij heel erg behoefte om uh, zijn echte werkelijkheid met de buitenwereld te delen. Dus hij heeft een onderhandelingspositie en hij heeft uh, een openbaar statement. En nou ja, uh, wij zijn dan een ideale tussen tussenpersoon om dat uh, uh, te delen.
1: Ja, dus, uh, jij hebt regelmatig uh, geappt. Bel me even als je klaar bent.
0: Nou, op allerlei manieren. Weet je, je gaat er langs. Uh, S'avonds <laughs> over de gang lopen helpt ook wel.
1: Ja, oké. Okay. <laughs> ja. Guus, tot slot. Ik heb nog één vraag. Het is eigenlijk een vraag waar je eigenlijk niet eens op kan antwoorden, maar ik ga hem toch stellen. Naar aanleiding van wat Tom Jan zegt, hè, dat politieke interview met mm -hmm. politici, gaat dat langzamer zeker ook verdwijnen?
3: Nee, dat denk ik niet. Maar ik, ik ben wel met tom al eens dat het een heel lastig genre is. Um, ik vind zelf altijd het belangrijk is dat je een politicus <coughs> observeert en uh, zoekt naar de momenten waarop die maskers afvallen. En een interview kan een moment zijn waar dat gebeurt. Maar heel vaak uh, zijn het werkbezoeken. Is het een heel ander moment? Ik vond die paar seconden Lodewijk Asje van het filmpje van Tim Hofman net veel inzichtelijker dan Lodewijk Asje tijdens de hele algemene beschouwingen.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Helaas is de tijd alweer op. Ik wil je van harte danken. Marieke Stellinga, Tom Jan Mewes en Guus Valk mag ik een applaus. En dan ook.
2: Je hebt
3: aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.